0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En
1: Famille, le podcast de toutes les familles. Je suis Béatrice copper psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association E-Enfance, qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux. Je
0: suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice, de cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble puisque nous avons coécrit trois livres autour de cette thématique de la famille.
1: Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale et de nouvelles questions viennent à se poser.
0: Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD, l'application d'argent de poche préférée des familles. Épisode numéro 4, Petit mensonge et gros bobard. Le mensonge, c'est quand. Bah, par exemple, euh, sans faire ce j'ai cassé la vitre. Et en fait, je fais croire que la vitre. Euh, que la chaise. A, est tombée sur la vitre. Et elle s'est brisée. Mais en fait, c'est moi qui a brisé la vitre. Et ça sert à quoi Bah. Ça sert à se protéger un peu. Quand on a peur de se faire gronder, eh ben en fait, euh, on ment pour ne pas euh, se faire gronder par nos parents. Alors, Béatrice, euh, petit, un enfant est beaucoup dans l'imaginaire. On lui raconte des histoires. Euh,
1: il en raconte aussi. À partir de quel âge est-ce qu'on peut vraiment parler de mensonge je pense qu'on ne on peut pas parler de mensonge avant euh, 5 ou 6 ans. Hein, et a, a fortiori, à partir de 7 ans, l'âge de raison, euh, Voilà, on est, tout à, on est tout à fait dans une logique de mensonge. Mais l'enfant petit, donc avant 5 ou 6 ans, il est dans une toute puissance imaginaire qui lui permet de penser que ce qu'il dit est vrai. Il faut le ramener gentiment à la réalité euh, mais euh, avant 4 ans quand il va dire euh, bah non c'est pas moi qui ai dessiné sur le sur le canapé euh, il a la possibilité au fond de à partir du moment où il l'a énoncé de penser que c'est vrai donc il faut toujours le, le, le ramener à, à, à la vérité euh, mais en même temps pas l'enfermer dans, dans, un, dans une logique de, de menteur parce que euh, il n'est pas du tout dedans. À partir de 5 euh, ans, 6 ans à fortiori 7 ans euh, il va utiliser le mensonge pour se sortir d'une situation euh, qui l'embête euh, euh, ça va devenir une stratégie pour éviter euh, de se faire gronder, de se faire punir par ses parents, parce qu'il euh, sait parfaitement qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire.
0: Alors, pourquoi c'est important quand ils sont plus jeunes de les, de les ramener peu à peu vers
1: la réalité parce qu'on euh, est obligé de, de les sortir de cette toute puissance imaginaire euh, très forte et de cette toute puissance de la pensée. On ne peut pas laisser des enfants croire qu'à partir du moment où ils énoncent quelque chose, leur pensée est si puissante qu'elle peut devenir réalité. Euh, C'est évidemment euh, euh, quelque chose qui, va, euh, qui pourrait, si ça se maintenait, euh, leur nuire terriblement.
0: Et à partir du moment, euh, donc, euh, vers, vers 6-7 ans, comme tu disais, où ils ont conscience quelque part de, de mentir, euh, à, quoi,
1: à quoi ça leur sert finalement Ça leur sert essentiellement euh, à se protéger. Euh, les petits, ça leur sert essentiellement à se protéger d'être de, de, punis. Hein. Euh, ils essayent comme ça d'éviter la sanction. Euh, quand ils grandissent... Euh, à, la fin, au, à la fin de, de, de l'école primaire et euh, au, a fortiori à l'adolescence. Pour le coup, ça devient une stratégie aussi pour essayer d'obtenir plus de liberté, plus d'autonomie, pour échapper un peu au regard parental qui va leur paraître de plus en plus intrusif et pénible. Et donc ils vont à ce moment-là utiliser le mensonge pour au fond préserver un espace où les parents ne pourraient pas intervenir et les laisser tranquilles.
0: Donc d'après ce que tu dis, c'est un peu un moyen pour eux de dire aux parents où j'ai grandi. Est-ce que les parents, tu penses qu'ils peuvent entendre ces mensonges ou ils doivent entendre ces mensonges comme un, un désir ou un besoin d'indépendance de leur enfant
1: les, les enfants aussi veulent échapper par le mensonge euh, à, des, à des problématiques qui, par exemple, reviennent régulièrement sur la scène familiale. Par exemple, la question scolaire. Un enfant qui euh, aurait du mal à, 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 être, à se mettre au travail, à avoir, à avoir des, bonnes, des bonnes notes, à avoir des bons résultats, euh, pourrait euh, euh, essayer d'échapper... Euh euh, au discours parental très, très obsédé euh, euh, par tout ça, en, en, en mentant, en cachant ses notes, euh, en disant qu'il n'a pas de travail. Donc c'est une stratégie aussi pour éviter euh, des situations où il se sent très inconfortables. Euh, les plus grands, les adolescents, euh, ont euh, surtout, surtout, surtout euh, à cœur de protéger leur vie sociale. Et euh, je trouve qu'ils euh, ont raison parce que euh, tout ne regarde pas les parents. Et il faut bien que euh, les adolescents aient aussi euh, des espaces de liberté euh, suffisants. Or, aujourd'hui, ils n'en ont pas tant que ça, dans la mesure où les parents sont dans une angoisse sécuritaire assez forte, que le téléphone portable est un espèce de cordon ombilical mmh. qui euh, permet de, de les suivre énormément, euh, donc, évidemment, on, je trouve qu'on voit euh, des, des adolescents qui s'enferment encore plus dans le mensonge parce que le contrôle parental est très fort. Donc, euh, évidemment, les parents, quand euh, les, les, les enfants et les adolescents euh, commencent à être enfermés dans un système de mensonge, il faut qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que eux, de leur côté... Euh, ont une attitude qui peut angoisser, inquiéter l'enfant et l'adolescent au point qu'ils cherchent à l'éviter. Et donc, c'est intéressant aussi qu'ils se remettent un petit peu en question. L'adolescence, est vraiment un, un moment où... Bien évidemment, il faut savoir ce qu'ils font. Bien évidemment, il y a une responsabilité parentale qui, qui demeure et qui est importante. On ne peut pas les laisser se mettre en danger. Mais il faut naviguer entre contrôle et, 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 désir et ce désir d'autonomie qui est très légitime. Euh, et donc, euh, de temps en temps, réinterroger les, les, les positions qu'on a et les exigences qu'on a aussi. C'est quoi la différence entre le mensonge et la fabulation la fabulation, c'est une forme de mensonge évidemment, mais c'est un mensonge qui, c'est une fable en réalité, et c'est la, la façon, euh, c'est une façon pour pour les enfants et les adolescents, mais beaucoup les adolescents, euh, de se renforcer, de renforcer euh, leur estime d'eux-mêmes, de, de se rendre plus intéressant de se valoriser aux yeux des autres et euh, parfois de masquer des situations qui les font souffrir. Par exemple, euh, un parent au chômage qui, est donc, qui, qui ferait qu'ils auraient, ils auraient un, un train de vie un peu réduit, euh, il ne part pas en vacances ou il n'a pas d'activité extrascolaire et donc euh, il va inventer euh, des séjours euh, à droite et à gauche ou une activité euh, qu'en réalité il, il, il ne fait pas. Euh, la fabulation, elle est vraiment là pour donner de soi une image meilleure euh, qui fait un peu envie. Hein. Et alors là, on, on est au cœur des problématiques aussi d'adolescents via les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont vraiment, euh, finalement, euh, basés un peu sur cette idée euh, de présenter de soi une image complètement idéalisée euh, euh, qui fait très envie, justement, et... Euh, et, et qui euh, permet de se comparer aux autres euh, et, et voilà et c'est une espèce de vitrine comme ça, narcissique extrêmement fort et je pense que ça, ça surdéveloppe euh, euh, les, problématiques, les problématiques narcissiques chez les adolescents Alors, que ce soit chez les,
0: les enfants ou chez les adolescents quand est-ce que les parents doivent s'inquiéter de, de trop de mensonges
1: il faut toujours s'inquiéter quand, quand ça devient un système c'est à dire que quand finalement l'adolescent ou l'enfant, mais ça arrive peut-être plus souvent à l'adolescence, euh, s'enferme dans un système où il ne peut plus y avoir de confiance. Parce que euh, les, les adolescents, pour avoir euh, de l'autonomie, ont besoin de la confiance de leurs parents. Or le mensonge est évidemment euh, le ressort qui va euh, faire que les parents, parents vous ne vont plus avoir confiance. Donc, on rentre dans un cercle vicieux où à la fois l'adolescent revendique son autonomie et, où à la fois, et de l'autre côté, les parents ne peuvent pas leur donner parce qu'ils ils, n'ont pas confiance et ils ont peur. Donc, moi, je dis très souvent aux adolescents, si tu veux cette liberté qui est légitime, si tu veux être plus autonome, eh bien, il faut que tu sois loyal. Si tu n'es pas loyal, tes parents vont avoir peur. Les parents qui ont peur, qu'est-ce qu'ils font Ils contrôlent. Il contrôle de plus en plus. Donc à ce moment-là, on est dans une impasse. Et c'est parfois le moment, effectivement, d'aller un peu consulter, d'aller demander conseil. C'est parfois utile qu'un tiers puisse avoir un regard extérieur sur ce qui se passe et éclairer un peu les situations.
0: Une fois que le, le parent, finalement, a, a débusqué, entre guillemets, un mensonge, euh, qu
1: qu'est-ce qu que tu conseilles de faire de discuter, de punir Alors, ça, ça, dépend, de, ça dépend du mensonge. Il euh, y a des mensonges, on peut en discuter et, et, et dire que voilà, on n'est pas d'accord avec ce système, mais, mais ça n'a ça pas eu des conséquences... Très, très importante. Moi, je pense que ça dépend de la conséquence. Mais le mensonge qui, par exemple, va mettre un adolescent en danger, parce que euh, il sort euh, dans des endroits où il n'a pas le droit d'aller, euh, euh, à 14 ans, il dit qu'il va dormir, ou elle dit qu'elle va dormir chez une copine, en réalité, les parents ne sont pas là, tout ça, c'est fait pour sortir euh, dans des, beaucoup trop tard et en, en buvant de l'alcool. Euh, c'est transgression. Euh, qui mettent les enfants en danger, il faut les sanctionner, évidemment, hein, parce que euh, euh, il faut marquer le coup et, et, et c'est important que l'enfant euh, comprenne, l'adolescent comprenne que, y en, que quand il y a transgression, il y a sanction. Alors moi, je, je, je pense que euh, les priver de téléphone ou de, ou de voir leurs amis, euh, ce n'est pas une très bonne idée parce que leur vie sociale est tellement importante que ça, ça va les déprimer et on va obtenir encore plus d'opposition. Euh, mais par exemple, les faire réfléchir en écrivant euh, deux pages sur euh, pourquoi est-ce que euh, les parents sont en colère et qu'est-ce qu'ils me reprochent, euh, voilà, c'est peut-être une façon plus plus intelligente, de, de les faire réfléchir et peut-être de les faire mûrir un peu. Et quand ils sont petits, par exemple, quelles, quelles punitions, à ton avis, peuvent être les plus utiles Quand ils sont petits, on peut aussi leur faire, leur, leur faire un petit peu écrire trois lignes sur le pourquoi, pourquoi on n'est pas content et, et, et... À quoi, à quoi ça mène le, le mensonge Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas trop les punir, mais là, les ramener toujours euh, au fait que euh, même s'ils disent quelque chose, euh, ils, ils croient se protéger et qu'en réalité, ils vont être débusqués et qu'ils vont être doublement punis, peut-être pour la note qu'ils ont cachée et pour le fait de l'avoir cachée et donc d'avoir menti. Donc, en réalité, ils ne sont pas gagnants. Alors, quel message est-ce que tu veux faire passer le premier message, c'est que pour les enfants petits avant 5 ou 6 ans, il n'y a pas de mensonge, il y a juste à les ramener euh, dans une réalité pour les sortir de, la, de leur toute-puissance. Euh, pour les plus grands, et notamment les adolescents, euh, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'en tant que parent, on peut avoir comme exigence ou comme euh, euh, posture qui, qui va entraîner, qui va entraîner euh, une, un système d'évitement euh, de la, de, de la réalité, euh, euh, un système comme ça qui va euh, saper la confiance et, euh, et devenir très pernicieux. Et puis surtout, à l'adolescence, penser que la question de l'autonomie, elle est cruciale et que donc on ne peut pas être dans le tout contrôle. Euh, il faut vraiment euh, euh, avoir un certain respect de leurs euh, besoins d'intimité euh, ça ne veut pas dire qu'on qu n'ait qu qu aucune exigence. Il faut essayer de, de discuter pour euh, qu'il y ait un climat de confiance euh, entre adolescents et parents, euh, voilà, pour que ce ne soit pas la guerre.
0: Merci Béatrice. On se retrouve pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD. L'application d'argent de poche préférée des familles. Une carte et un compte ado pour apprendre la gestion et la valeur de l'argent. Une app parent pour superviser et l'accompagner en toute sécurité.